0: Czy Ty jeszcze pamiętasz, kim byłeś? Z jakiej zapaści On, Jezus Chrystus, Cię wyprowadził? Masz na tyle dystansu i pokory, żeby powiedzieć Boże, ja z Ciebie kim ja bym był? Nawet niektórzy z nas bez zawahania powiedzą, czy bym żył? Tak było, bracia i siostry? Więc dla Niego niech będzie chwała na tym miejscu, prawda? Dla Niego niech będzie chwała. rozklaskanie dzisiaj. <klucza> Nie wiem, czy to tak jest, że jak przyjeżdża pastor zielonoświątkowy, to tak klaszczą? Żeby mu było miło? Dobra, dziękuję. Będziemy czytać Boże Słowo. Jak, jak się czujesz, kiedy o tym słyszysz? Będziemy czytać, bracia i siostry, kochane, Boże Słowo i będziemy się razem chcieli czegoś nauczyć. Amen. Wzbudza to w tobie jeszcze zachwyt cały czas? To nie jest kara, prawda? To jest szansa. Jest wielu ludzi w moim życiu, za którymi podążam, są krok dalej w wierze, w życiu, w tym jak Bóg ich używa, a może nawet więcej. Jednym z nich to kaznodzieja, którego dorobek podziwiam, Charles Spurgeon. To facet, który był tak używany przez Boga w kaznodziejstwie, że inni kaznodzieje nazwali go książę kaznodziei. Miał fajne różne przysłowia. Któregoś dnia, gdy przeczytał List do Kolosan, zapewne znacie ten fragment, a Słowo Chrystusowe niech mieszka w was. Oficer tak się zachwycił tym tekstem, że napisał sobie taką maksymę. Czytaj Biblię tak często, jak tylko możesz. Tak gęsto, tak obficie. Zawsze, kiedy tylko możesz, wszędzie, gdzie tylko możesz, tak długo, jak tylko możesz, aż któregoś dnia odkryjesz że w Twoim krwioobiegu pojawiły się bibliocyty. Życzę tego sobie i Wam. Amen. Amen. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Ono ma moc. Niech dzisiaj całą tą mocą do nas przemówi. Wierzymy, że spotykamy się z czymś niebiańskim, natchnionym przez Świętego Ducha, co ma wpływ bezpośredni na nasze życie. Chcemy powiedzieć, o to jesteśmy, Wierzymy, że będziesz mówił do nas. Zmień nas. Ukształtuj nas. Uczyń choć trochę bardziej podobnym do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen? Super. To słowo, które wybrałem, bo przecież trzeba było wybrać jakieś, Biblia jest potężną księgą, ma takie, bym powiedział, przesłanie, zabarwienie życzeniowe. Życzeniowe. Jest to moje pragnienie, moje życzenie, zarówno dla każdego z was, potraktuję bardzo osobiście, proszę, ale też dla tej konkretnie społeczności. I chciałbym razem z wami na zakończenie, jeśli się zgodzicie, modlić, by ono się naprawdę zrealizowało. Amen? No to przyjdźmy do Bożego Słowa. Wybrałem dzieje apostolskie. 9 rozdział, 31 werset. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej ludzkiej ziemi, Galilei, Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Prawda, że piękne? Używam Biblii Warszawskiej, która tak naprawdę dla tych, którzy są dociekliwi, i wiedzą, jest Biblią Polską. Rzadko używamy, prawda, tej nazwy. Jak mógłby brzmieć ten tekst? Klasyk mawiał, że kiedy tłumaczymy tekst z oryginału, może być albo wierny, albo piękny. Najczęściej wybieramy tą drugą ścieżkę. Chcemy, żeby był piękny. Nie jest łatwo doprowadzić do stanu, że jest Piękny i wierny. Jeśli jest wierny, zaświadczam nie jest piękny. To karkołomny tekst. Zupełnie inny szyk. Nie podoba nam się, ale spróbujmy z tego coś więcej wycisnąć. Ponieważ kiedy się nad tym pochylam, widzę, że akcent w oryginalnym tekście jest nieco inaczej postawiony niż w tłumaczeniu, które mam. Być może, którego ty używasz. Posłuchajmy, jak mogłoby to brzmieć. Jest to wielce prawdopodobne, że mogłoby brzmieć właśnie tak. A tak zbory po całej ludzkiej ziemi Galilei i Samarii miały, zachowywały pokój, budowały się i chodziły w bojaźni pańskiej. A dzięki zachęcie Ducha Świętego pomnażały się. Mam nadzieję, że ktoś wyłowił ten niuans. Zbory coś rozumiały, coś miały, nad czymś konkretnie się trudziły i pracowały, a Duch Święty widząc to, to zwracało jego uwagę, wchodził, posilał, pomnażał. Nie były to doskonałe zbory. Gdybyśmy dzisiaj zatrzymali się troszeczkę nad historią pierwszych wieków Kościoła, prawdopodobnie nie modlilibyśmy się już słowami Boże tak bardzo pragnąłbym być na tych pierwszych nabożeństwach pierwszego Kościoła. Jeżeli chcesz wiedzieć o czym mówię, to zainteresuj się tym tematem. A stanieś się człowiekiem jeszcze bardziej wdzięcznym, Wdzięcznym Bogu za to, że nasze nabożeństwa wyglądają tak, jak wyglądają. W, tak, w takiej wolności, w takiej bezpośredności naszych sił, bracia. W takiej wolności do tego, żebyśmy wszyscy się modlili i uczestniczyli. Dziękujemy za to Bogu, że doprowadził do tej sytuacji. I choć nie były idealne, doskonałe, coś rozumiałe. Zbory. Kościół. Coś rozumiał, coś podejmował, coś robił. Bóg, widząc to, reagował. To zachęcało go, by działać. By wchodzić we Wspólnotę świętych. Wspomagać ją, pomnażać ją. Człowiek, który to zrozumie, o czym rozmawiamy, przeżyje to, co jest zwieńczeniem tego tekstu. Pomnażały się rozwój. Pomnożenie. To znaczy to, co najlepsze Bóg wciąż ma dla mnie. Ma więcej. Wiem, że o tym nie marzysz, prawda? Nie jestem zainteresowany pomnożeniem w moim życiu. Nie chcę, nie oczekuję wzrostu. Nie interesuje mnie taka droga. Powiesz na to amen? (głosy) Zawsze z Bogiem jest więcej. Zawsze. Bóg nie jest zainteresowany utrzymywaniem za stałego stanu status quo. Nie jest. Kiedy rozmawiam o Bogu ze studentami, często dzielę się odważnie i mówię: wydaje mi się, że Bóg ma ADHD. Wciąż więcej. Dalej. Ulubione słowo ducha świętego to: nie siedźcie. Idźcie. Mam z Wami dla Was więcej. Chcę was poprowadzić do rzeczy, których jeszcze nie robiliście. Nie robiliście. Do miejsc, w których nie byliście. Nie byliście. Do ludzi, którym jeszcze nie usługiwaliście. Żyjesz takim życiem? Stawiasz następne kroki wiary? Jesteś na drodze do pomnożenia i do wzrostu? Utrzymaj się na tym kursie. Ponieważ inne życie cię zabije. Zabije. Pozostanie ci przyzwyczajenie, nawyk Religia. To nie jest droga, do której, do którą, którą zaprasza Cię Pan Bóg. O tym chcę dzisiaj z Wami porozmawiać. Droga, którą On nam zaprasza, to droga, którą nazywam i widać wyraźnie w Biblii współdziałanie. Spotykamy się dzisiaj z Bogiem, który z wielu względów powinien nas zachwycać. Jeden to taki. O tym wczoraj z braćmi rozmawialiśmy. Spotykamy się z wszechmogącym Bogiem, z wszechmogącym, wszystko mogącym Bogiem, samowystarczalnym Bogiem, bracia i siostry, który mówi do do nas wszystko mogę sam. Wszystko mogę sam najlepiej, ale bez was nie chcę. Jak się wtedy, kiedy, kiedy to słyszysz, jak się czujesz, powiedz mi? Bóg bez ciebie nie chce, choć może. Ja, kiedy rozkminiam tą prawdę Czuję, jak mam gęsią skórkę i takie włoski, które się jeżą. Bóg samowystarczalny, Wszechmogący beze mnie nie chce. Zdecydował się na taką drogę? Zdecydował się. Zdecydował się. Dlatego ten tekst rozpoczyna się od słowa kościół, zbory. Co to takiego? Kto to taki? Moglibyśmy zadać pytanie? O czym, o kim mówi ten tekst, bracia i siostry? Kiedyś. Kiedy go tworzyłem, to było wiele, wiele lat temu. Siedziałem, wziąłem kartkę i zacząłem pisać. Kościół. Kościół to... Dzisiaj padło to stwierdzenie. To mury, wieże, dzwonnice. Czy może inaczej. Kościół to... Nie mamy definicji Kościoła w Biblii. Bóg używa, autor tego tekstu używa ciekawych słów. Koinonia, eklezja, ludzie wywołani z do, tworzący wspólnotę. Ja, Kościół to? My. A precyzyjniej możemy to powiedzieć i użyć słowa Kościół to? To nobilituje. Kościół to? Kościół to? Pięknie. To nobilituje. Czujesz to? Kościół to ja. Bracia i siostry, Kościół to ja, to nobilituje, ale to zobowiązuje. Kościół to wiedział. Nie był doskonały. Na czymś skupiał swoją energię. I choć miał ducha świętego, ty też go masz. To jest power. Gdybyśmy mogli rozmawiać o Dniu Zielonych Świąt, o tym, co się stało z uczniami, ogromna moc została Kościołowi udzielona. Przede wszystkim do efektywnego życia i świadectwa. Przede wszystkim. By mieć wpływ. Duch Święty. Ale ten tekst mówi o tym, że choć wszystko Duch Święty może, mógłby, nie zrobi tego bez nas, bracia i siostry. Nie zrobi. Jestem zielonoświątkowcem z krwi i kości, Mam marzenie i tendencję modlić się, żeby Duch Święty przyszedł i poukładał wszystko jak należy. I żeby nawiedziło nas to, o czym wielu z nas marzy. Duchowe przebudzenie. Ten tekst mówi o tym, że Bóg jest zainteresowany naszym współdziałaniem. Mówi, są rzeczy po waszej stronie do zrobienia. Nie wyręczę was. Choćbym mógł. Ja wiem, co mam robić i zrobię. Jeśli wy zrobicie. Zaprasza nas do takiej drogi. Czy na nią wejdziemy? Czy będziemy wciąż liczyć na to, że Bóg nas wyręczy i zrobimy to, co my powinniśmy zrobić, bo Kościół to ja. Napisałem sobie, Kościół to ja. Więc Kościół jest taki. Jaki jest Kościół? Zacząłem używać przymiotników, tak jak wczoraj na męskiej konferencji. Kościół jest taki miłujący, Stworzymy razem tą listę, bracia i siostry, pomożecie mi. Kościół jest taki kochający, taki uprzejmy, łagodny, cierpliwy, współczujący, szczery, dobry, wybaczający, troskliwy, miłosierny, pięknie nam idzie łaskawy, czuły, czysty, wow, święty, wow, odważny, współpracujący, walczący, rozmodlony, ewangelizacyjny, misyjny, skąpy, yy. szczodry, długa lista przełożyłem kartkę formatu A4 na drugą stronę i pisałem. Kościół jest taki jak... Wielu odpowiada jak Chrystus, jak Bóg, jak Duch Święty, ale Kościół i taka jest wyzwalająca, może brutalna prawda jak... jak ja. Nie jakbym chciał, żeby był Jakbym marzył, żeby był, ale jest taki jak ja. Ostatnie zdanie było najtrudniejsze. Jeżeli taki jest, to napisałem sobie, czy wówczas wciąż chciałbym być jego częścią. Słyszę to. Jesteśmy na dobrej drodze, bracia i siostry. Zbudowanie świadomości wyzwala. Mogę coś zrobić. Bóg mi chce o tym przypomnieć. Mogę. Żebym chciał być w tym Kościele bardziej. Bardziej się z nim utożsamiać. Żebym mógł widzieć, że jest lepsze. Mogę. O tym mówi ten tekst. Kościół nie był idealny, ale wiedział. Odkryjcie razem ze mną ten tekst. Wczoraj zażartowałem, mężczyźni nie złapali żartu. Spróbuję dzisiaj z całym Kościołem. Będziemy czytać Biblię, odkryjmy tę prawdę razem. Jeżeli nie masz Biblii, przysiądź się do wierzącego. Trochę lepiej. Popatrzcie ze mną na ten tekst. To jest tylko jeden werset, będziemy go drążyć. Co Kościół miało? Popatrz do tego tekstu. Co się pojawia jako pierwsze? Brawo. Kto to powiedział? Siostro, jeśli pozwolisz, napiję się z tobą kawy po nabożeństwie. Mężu pozwolisz? Z tobą również bardzo chętnie. Bądź dumny z żony. Żono, bądź dumna z męża. Kiedy się spotkałeś z Chrystusem, oprócz wielu innych rzeczy, otrzymałeś pokój, prawda? Pamiętasz ten dzień? Lubię to wspominać. Sam w malutkiej kajucie, na pięknym szkoleniowym żaglowcu zawisza czarny. Przy Biblii oddałem życie Panu Jezusowi. Wypełnił mnie ogromny pokój. Nie znałem takiego stanu. Nie znałem nigdy. Nagle wszystko się we mnie uspokoiło. Byłem nastolatkiem. Miałem niespełne 19 lat. Wszystko się uciszyło, jak sztorm. Byłem, buzowało moje życie. Byłem rozpadany na miliony kawałków. Nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Pokój, który przewyższa rozum. Znasz ten stan? Tak jak powiedział dzisiaj pastor, świat wali się u posad. Widzimy to. Nie weźliśmy jeszcze dobrze z COVID-u, w wojnę. Nie przyjechałem nikogo straszyć. Jeśli dobrze rozumiem Biblię, rozmawiajcie ze mną. Chętnie zmienię zdanie. To mogę tylko obiecać, że łatwiej nie będzie. Mogę nawet powiedzieć, będzie trudniej, bracia i siostry. Jeżeli chcesz zmierzyć temperaturę swojej relacji z Chrystusem, poparz na pokój, który masz. Panikujesz? Równanie wyraźnie wskazuje na to, jeśli wszystko dodasz. Powinienem być pełen niepokoju. Prawda, że tak jest? Wszystkie okoliczności wskazują na to, powinienem się gmatwać w niepokoju. Wić w niepokoju. Powinienem mieć mnóstwo obaw. Nie chodzi o to, że nie mam żadnych, ale chodzi o to, że kiedy siadam w obecności Chrystusa, odczuwam wciąż ten pokój. I rozumiem, że spotykam się nie tylko z kimś, kto ma pokój i może dać mi pokój, ale spotykam się z kimś, kto cały w sobie jest pokojem. Masz go? Zmierz swoją temperaturę relacji z Chrystusem. Jeśli go nie masz, nie jesteśmy po to, żeby cię oceniać, lecz by zapraszać. Przyjdź. Jeżeli pragniesz się pomodlić, przyjść po nabożeństwie, chętnie to zrobię. Chcę, marzę, pragnę, żeby każdy mój brat, każda moja siostra w tym pełnym niepewności świecie miała ten pokój, który przewyższa rozum. Nastał pokój w moim życiu. Z sobą samym poukładałem się. Znasz ten stan? Z innymi ludźmi. Przestali mnie irytować, złościć, przestałem ich nienawidzić, umiałem przebaczyć. Poukładałem się z Bogiem. Ale ten tekst mówi o czymś jeszcze. Największym moim odkryciem w tym tekście po wielu latach jest Ewangelia Mateusza 5:9. Kościół to wiedział. Nie był doskonały, ale wiedział, że ma współdziałać z Bogiem i są rzeczy, które tylko On może zrobić. A wtedy może liczyć na wspomaganie Ducha Świętego. Wtedy może liczyć. Macie tekst przed sobą? Ktoś znalazł Ewangelię Mateusza 5, 9. Ciekawe, jaki masz przekład. Tam pojawia się błogosławieni, którzy mają pokój, prawda? Ale wiecie, jakie najpiękniejsze słowo, które odnalazłem? Ono zgadza się. Oczywiście z z oryginalnym brzmieniem, znaczeniem. Błogosławieni, pokój czyniący. Czujecie tę różnicę? Nie tylko mieli. Nie wystarczy mieć pokój, święty spokój. Kościół nie utrzyma się na kierunku wzrostu. Na kierunku wzrostu, pomnożenia, jeśli o tym zapomni. Nie utrzyma się. Nie utrzyma się. Jeśli Kościół nie będzie aktywnie, czynnie, dbał o pokój. Kościół to kto? Ja. To musi też o czymś wiedzieć. Niepokój, który czynisz. To słowo, które chcemy zrozumieć, to greckie słowo airene. Człowiek pokojowo nastawiony to airenikos. Jesteś? Pokojowo nastawiony. Roznoszący wszędzie, aktywnie dbający o pokój. Bo jeżeli zamkniesz usta, weźmiesz dużo wody w nie, myślisz, że wokół ciebie będzie zachowany ten pokój, Trzeba go aktywnie czynić i chronić, żeby był zachowany. Masz jakieś sposoby na aktywne czynienie pokoju w gronie wiernych, w kościele, który budujesz, którego jesteś częścią? Chcesz jakiegoś przykładu? Ja miałem. Przez lata, ostatnie 30 lat prowadziłem kościół, byłem pastorem. Wypracowałem wiele ciekawych sposobów na czynienie aktywne, na chronienie pokoju między braćmi i siostrami. Kiedy przychodzono do mnie, a przychodzono często i gęsto, bo miałem naprawdę świetną kawę i dobre ciastka, to przychodzono czasami, bo też mieli ludzie problemy i chcieli porozmawiać. Na początku irytowało mnie wszystko, miałem gotowy wariant na każdy kazus. Po minucie 30 wiedziałem, jaki jest problem i mogłem udzielić rady. Ostatnie lata tylko słuchałem. 40 minut siostra mówiła albo brat, potem odzywałem się i mówiłem, czy coś jeszcze. Znowu pół godziny słuchałem. Czy coś jeszcze? Nie, w zasadzie już to wszystko, pastorze. Czy mógłbym coś dla siostry, brata uczynić? No, moglibyśmy się o to pomodlić. Dobrze. I tak wyglądało moje duszpasterstwo. Zrozumiałem, że generalnie ludzie chyba najbardziej potrzebują takiej pomocy. Oczywiście robiłem też wiele innych rzeczy, żeby pomóc ludziom. nie <śmiech> ja tylko słuchałem. Ale bywało też tak, że przychodzili do mnie i mówili tak bardzo często. A pastorzna Wojtka? No, a którego? Tego. No, znam. Ale na pewno pastor o nim wszystkiego nie wie. Musi się pastor dowiedzieć. Wojtek to jest też taki brat, który pi, 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 pi. A ja się w tym czasie ubierałem. Ubierałem się. Brat, pastor wychodzi? Nie, nie wychodzę. To mi ulżyło. Razem wychodzimy, bracie. Wychodzimy, a gdzie idziemy? Na spacer. A gdzie idziemy? Do Wojtka. Do Wojtka idziemy? Ja nie chcę iść do Wojtka. Idziemy do Wojtka. O Wojtku rozmawiamy tylko z Wojtkiem. Jak brat nie chce iść do Wojtka, to o Wojtku nie rozmawiamy, kochany bracie. Dla mnie to jest aktywne dbanie, czynienie pokoju z Boże, bracia i siostro. Jeśli o tym zapomnimy i liczymy, że Duch Święty pomnoży, zbuduje kościół, to chce wylać na ciebie zimny prysznic. Jeżeli pozwolisz sobie, żeby nie być airenikos, nastawionym pokojowo, wnoszącym pokój, czyniącym aktywnie pokój w Kościele, to nie tylko możesz Ducha Świętego zasmucić. Ale Biblia mówi o tym, że możesz go zgasić, bracia i siostry. Rozmawiamy o poważnych rzeczach? Są na tyle poważne, na ile nasze odkrycie, że Kościół to Ja nie licz na samo wspomaganie Ducha Świętego jeśli nie będziesz airenikos nastawionym pokojowo czyniącym aktywnie pokój we wspólnocie, którą tworzysz ale jeśli to robisz możesz w pełni liczyć na to, że Duch Święty przyjdzie, wejdzie i pomnoży zarówno twoje życie, bo Kościół to ty jak i całej wspólnoty ma to sens bracia i siostry? Naprawdę to ma sens? Wejdziemy w to? Boże, wybacz mi, że nie zawsze byłem airenikos. Wybacz. Czasami nawet siałem zamęt. Wiem, że nie byłem pokojowo nastawiony. Zawsze na każde rozwiązanie miałem problem. Chcę to zmienić. Chcę współdziałać. Chcę roznosić, rozsiewać pokój, chronić go aktywnie wybacz, że tego nie robiłem ale coś w końcu do mnie doszło nie chcę Cię zasmucać chcę rozniecać ogień Ducha Świętego w tej wspólnocie i we swoim życiu, amen? amen, amen Amen. czy to jest jedyna rzecz, którą Kościół rozumiał, bracia i siostry? popatrz do tekstu razem ze mną jeśli nie masz Biblii, przysiądź się amen druga rzecz, którą odkrywamy w tym tekście co Kościół rozumiał to jak żył? Co robił? Jest, ściąga. Co jest po pokoju? Nie. Tymczasem Kościół? W tym tekście to jest pierwsza rzecz. Nie. Tymczasem Kościół? Brawo, brawo. Budował się. Lubisz to słowo? Dobrze brzmi? Kościół budował się. Kościół to kto? Powiem wam, bracia i siostry, że to jest petarda, a nawet rakieta. Jestem tak zakręcony na punkcie budowania, że nie macie pojęcia. Gdybyście mnie zobaczyli, jak ja zachowywałem się jako pastor w pierwszym rzędzie, jeżeli komuś coś szło, to czasami ludzie myśleli, że brak mi piątej klepki. Mam jakąś obsesję na na punkcie wydobywania dobra z ludzi. Jak idzie im dobrze, to przeżywam jakąś euforię. Ojko domeo. Człowiek, który jest skłonny i nastawiony na budowanie innych to nie domestos, tylko (głos) domeos. Budować czyjąś budowlę. Wznosić budowlę czyjegoś życia. Stwarzać takie warunki, być taką zachętą i takim ośmieleniem dla kogoś, że zmokła kura, Zosia, wróbelek, elemelek, franek, który przychodzi do zboru, za którego nikt nie dałby złamanego grosza, nagle staje się orłem. Czy to nie jest obraz naszego życia? Bo ci, którzy ufają Panu i wznoszą się w górę jak wróble. Jak to? Jak orły. Wow, jak orły. Zobaczcie, jak fajny, prawda? A gdy ktoś jest w czymś dobry, to jak o nim mówimy? Boże, ale ale wróbel, prawda? Ale orzeł, nie mówimy tak? Może już zapomnieliśmy, ale używaliśmy takich zwrotów, prawda siostro? Ale orzeł, wow. To znaczy, że ktoś przychodzi do wspólnoty, patrzy, nie ma już żadnego miejsca, żadnej służby, wszystkie są pozajmowane. Nie dopcha się. Musi też przejść bardzo szeroką, długą inicjację, zanim mu pozwolimy. Na pewno, czy tak na pewno Kościół funkcjonował? Czy nie szybko rozpoznawano Jego talenty i dary? Wierzono w tego człowieka, bo gdyby Bóg tak z nami nie postąpił, nikt by tutaj dzisiaj nie służył. Nikt z nas, bracia i siostry, nie był godny. A On w nas widział. Wiesz, jak rozpoczynałeś? Chcesz poznać moje początki? Gdyby Kościół mnie nie kochał i nie był dla mnie ojkodomeos, bracia i siostry, początki mojej służby. Gdyby mi kazali i powiedzieli, musisz zmienić fryzurę, nie wolno ci koloryz- koloryzować włosów, nosić kolczyków, nie byłbym dzisiaj w kościele. Pokochali mnie od początku. Jeszcze przez długie lata miałem to zdjęcie w dowodzie takim zielonym, pamiętacie, prawda? Chodziłem na pocztę odbierać rzeczy, a pani na poczcie patrzyła: a to jest zdjęcie pastora? Tak. Nie. Tak. Boże. Chwała ci, to jest jeszcze nadzieja dla mojego syna. Takie babole, gagi, bracia i siostry. Pamiętam początek swojego pastorstwa. Spotkałem siostrę Helę na grupie domowej. Patrzę na nią, seniorka. O, chwała Bogu, to siostra jeszcze żyje? A ona ostatnie pół roku walczyła o życie. Potem była największym moim fanem. Walczyła o to, żeby żebym mógł dobrze służyć w tym Kościele. Kochali mnie. Coś we mnie widzieli. Popełniałem błędy, ale coś we mnie widzieli. Pierwsze moje kazanie, przeczytałem jeden werset Bożego Słowa z psalmu i powiedziałem, i takie właśnie powinno być nasze życie, bracia i siostry. Amen. Wtedy przynajmniej wiedziałem, czym już się nie będę zajmował w Kościele. Ale miało być inaczej, bo ludzie coś we mnie widzieli i podsycali to. A kiedy mi się nie udawało, bo często mi się nie udawało, bracia i siostry, wiecie, co mi mówili? No i co, widoku ty jeden? A to mówiłem ci, z motyką na słońce było się wychylać? Ty teraz sam se te piwo wypij. To nie jest ojko domeo, bracia i siostry. Czerpać radość z tego, gdy ktoś zaczyna nas wyprzedzać, a jego talenty błyszczą bardziej. A ty wiesz... Że on może wznosić się na twoich barkach. To są pokolenia, bracia i siostry. Ja myślę, że dla takiego kościoła chcecie żyć i umrzeć. Wierzę w to. Sam Duch Święty nie wspomoże. Jeżeli nie będziesz tego robił, jeśli będziesz rywalizował w zły sposób, porównywał się, zamykał drzwi innym, nie będziesz ojkodomeos, to chcę ci przypomnieć, najłagodniej jak potrafię, Ducha Świętego nie tylko można zasmucić. Można go zgasić, bracia i siostry. On nie wejdzie. On do takiej wspólnoty ludzi nie przyprowadzi. On tego nie pomnoży. On tam nie stanie. Mam nadzieję, że wiesz, że to jest oczywiste. I wiesz, że to jest poważne. Bo Kościół to ja. Ja. O, mógłbym długo, wiecie, nakręciłem się strasznie, naprawdę. Boże, ojko Domeo, to jest cudowne. Bądź takim człowiekiem, dołóż starań. Czy coś od, od ciebie zależy? Zależy. Ten tekst mówi o tym, że więcej niż myślisz. Zależy. Przyszłość, twój osobisty wzrost i Kościoła zależy. Trzecia, ostatnia myśl. Odnajdziecie ją razem ze mną? Co Kościół jeszcze rozumiał? Nie był doskonały. Rozumiał to. W jaki sposób żył? Bojaźń Boża. Bardzo modne słowo ostatnio, prawda? Często głosimy o bojaźni Bożej, tak samo jak o świętości i o czystości. Ja nie pamiętam, kiedy bym słyszał kazania na ten temat. Sam rzadko głoszę. Ale to wciąż obowiązuje, bracia i siostry. To ustawia nas we właściwej perspektywie w naszym życiu. Wiemy, gdzie jest nasze miejsce. Bojaźń pańska, fobos. Ale to nie ta fobia, która nam się kojarzy z tym słowem. Człowiek żyjący w bojaźni pańskiej to fobotikos. To człowiek, który żyje w ogromnej takiej estymie, niezwykłym szacunku do osoby Boga. Nie spotyka się z nim jako ze swoim kolesiem. To jest stwórca bracia i siostry. To jest wciąż Bóg Stwórca. Ja jestem stworzeniem. Nigdy nie będę Bogiem, ale mogę być jak Bóg. To jest cudowne. Spotykam się z kimś, który może wszystko, wszystko, ale nie musi niczego. Nie wykręcisz mu ręki. Nie zaszachujesz go niczym. Nie zagonisz w kozi róg. On czyni wszystko tak jak chce. Trzeba trochę pokory, żeby za Nim podążać, prawda? Trzeba. Ci, którym zabraknie tej pokory, nie podążają. Zawiodą się na Bogu. Zawiodą się. Jeżeli uczyniłeś z Pana Boga Świętego Mikołaja, jeżeli lista Twoich roszczeń jest długa, zawiedzieć się na Panu Bogu. Jeżeli zabraknie bojaźni bańskiej, zawiedziesz się na Bogu. Będą rzeczy ekstremalne w Twoim życiu. Jeśli będziesz za Bogiem podążał, Będą rzeczy, których nie będziesz w ogóle rozumiał. W ogóle. Bardzo trudne, złe rzeczy przydarzają się bardzo dobrym ludziom. Bardzo. Lista w Biblii jest długa. Szkoda, że taka długa. Nie chciałbym, żeby tak było. Ale w tych najbardziej ekstremalnych sytuacjach tak naprawdę dopiero okazuje się, kim jesteś i kim dla ciebie jest twój Bóg. I choć nie lubię doświadczeń, A lista w moim skromnym życiu też jest długa. Byłem dobrze prosperującym pastorem. Wszystko szło dobrze. Odkryłem, że syn jest uzależniony od narkotyków. Twardych narkotyków, bracia i siostry. Że diluje. Przez kilka lat miałem jeden i ten sam sen. Budziłem się mokry. Wiem, czym jest zimny pot. Nie popisuję się. Nie szpanuję Kościele przed wami. Szukam utożsamienia się. To nie są bitwy, które trzeba odpuścić. Wiem, że nie rozumiesz. Szukałem w sobie winy. Szukałem grzechu, który to spowodował. Byłem przekonany, że dlatego, że jestem taki zły, to syna to spotkało. To nas dotyka. Ale tak nie było, bracia i siostry. Nie byłem doskonały, ale nie byłem takim łajdakiem. Złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom. Pamiętacie, jak rozpoczyna się historia zbawienia? Zanim przyszedł na świat Pan Jezus, przyszedł ktoś inny, kto wydeptał Mu ścieżkę. Pamiętacie, w jakich okolicznościach się narodził? Ktoś chodził na szkółkę? Pamiętacie to małżeństwo, z którego się narodził Jan? Pamiętacie, jak mieli na imię? Pamiętacie ich charakterystykę? Nienaganni, bogobojni. Niech wstaną ludzie nienaganni i bogobojni. Ja bym się nie odważył. To jest ta sama charakterystyka, która pojawia się przy Jobie. To jest opinia Boga o tych ludziach. Nienaganni, bracia i siostry. Bez zarzutu. Bogobojni w każdym calu. A potem starzy. Bezdzietni. Elżbieta sama o sobie mówi, zhańbieni. Bez żadnej nadziei na przyszłość. Codziennie on, Zachariasz w świątyni, sprawujący służbę pańską. Takie rzeczy. Bóg nie spóźnia się. Mimo, że kilka lat musiałem walczyć ze snem, syn był przywiązany do drzewa nagi. Tak się robi w tym towarzystwie. Kiedy są problemy. Tak się załatwia sprawy. A ja biegłem do niego, by dotknąć go, bo stał tyłem do mnie, przywiązany do drzewa. I sprawdzić, czy żyje. A kiedy dobiegałem i łapałem go za ramiona, to się budziłem. Zlany zimnym potem. Nie mogąc sprawdzić, czy żyje, czy nie. To jest długa historia. Bóg wkroczył bracia i siostry. Jest wiernym Bogiem. Nie wiem co, jak, z czym, dlaczego, po co, na co, nie wiem. Wiem, że jest dobrym Bogiem. Dzisiaj mówię odważnie, jest cudownym Bogiem. Dzisiaj ten przykład i to, że zwyciężyliśmy i że Syn jest zdrowy, że Syn służy Panu Bogu, jest częścią Kościoła, chce się żenić. To przykład, który ośmiela wielu pastorów którzy mają trudne życie i problemy, a czasami wstydzą się o tym mówić. Bóg przyniósł zwycięstwo. Amen? Amen. Hmm. Przyniósł zwycięstwo. On ma to dla ciebie, dla twojej rodziny, dla twojego syna, córki, męża. Walcz. Ma. Ma. Żyj z Bogiem Nie oceniaj go, nie opiniuj, nie wykręcaj mu ręki. To jest Bóg, który wszystko może, niczego nie musi. Ale na zakończenie jedna jeszcze ważna rzecz. Ta bojaźń ustawia nas dobrze w stosunku do siebie, bracia i siostry. Ponieważ w tym franku, w Zosi, w violi też i w Tobie też, bracie, wiem, że to jest może dziwne, mieszka Wszechmogący Bóg. Król królów i Pan Panów, a Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Więc kiedy to będę rozumiał, Następnym razem będę w szczemięźliwy w słowach. Uważał, bo nie walczę z Frankiem, może się okazać, ale z żywym Bogiem. Nie walczę z Zosią, ale walczę z żywym Bogiem. A przez to, jak traktuję go, ją, mogę nie tylko zasmucić Ducha Świętego, ale mogę go zgasić. Nabiera to na znaczeniu, kiedy myślę, że Kościół to ja. Kościół nie był doskonały, ale to wiedział i to pielęgnował. A Duch Święty? Czy kogoś to dziwi? Patrzał na to i mówi, Boże, co to za ludzie? Co to za towarzyswo jest w ogóle? Ja go oni żyją, a oni się zachowują. Ja to muszę pomnożyć. Ja tam wejdę, ja to wspomogę, ja to pomnożę to zachęca Go do działania. To Go wręcz przyciąga. I nikogo z nas nie zdziwi, że taka wspólnota będzie przez Niego notorycznie zasilana. Amen? Amen. Wspólnota, która wie, że Ducha Świętego można nie tylko zasmucić, zgasić, ale swoim życiem również ośmielić, przyciągnąć i zachęcić. Rozumiemy to, bracia i siostry? Chcę się z Wami o to modlić. Chcę się modlić do Boga i mówić: Boże, ja bardziej świadomie chcę być airenikos. pokojowo nastawiony, czyniący pokój. I chcę mieć na tyle pokory, żeby powiedzieć: Przepraszam, nie zawsze byłem takim człowiekiem. Ja, jako Domeos, przepraszam, że się porównywałem, rywalizowałem. Skończę z tym. Będę ośmielał. Będę budował środowisko, gdzie ludzie będą powstawać służyć, używać swoich talentów. Będę wspomożycielem, będę zachęcający, że w moim życiu wszystko odbywa się na jego warunkach. Będę to aprobował nawet w chwilach najtrudniejszych. I będę to aprobował, że w moim bracie mieszka żywy Bóg. Nigdy już za dużo sobie nie pozwolę. Amen. A to daje mi odwagę prosić Ciebie, Duchu Święty, przyjdź. Pomnoż zarówno moje życie, jak i tej, konkretnie wspólnoty w Dąbrowie Górniczej. Znajdę amen? Amen. To chodźcie się pomodlimy. O nas, bo Kościół to ja. Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Jasne. Nieskomplikowane. Które zaprasza nas do współdziałania. Tak pragnę żyć. Chcę świadomie żyć z mymi braćmi i siostrami. Rozumieć, że są sprawy, których ty za nas nie zrobisz. Że ode mnie zależy więcej niż myślę. Więcej. Nie będę tego bagatelizował. Będę rozumiał, że mogę zasmucić i zgasić Ducha Świętego w moim życiu. A co wtedy zostanie? Boję się myśleć, Panie. Ale mogę też Duchu Święty być zachęcający, ośmielający, przyciągający Cię swoim życiem. Ja, my. Przepraszam, że nie byłem. Przepraszam, Panie. Nie byłem pokojowo nastawiony. Pozwalałem sobie za dużo. Wybacz mi. Nie bój się powiedzieć Bogu, wybacz mi. Nie pójdę już tą drogą, Panie. Nie pójdę nigdy już więcej tą drogą. Będę airenikos. Nie tylko będę dbał o pokój w moim życiu, ale będę aktywnie czynił, aktywnie czynił, aktywnie, bo kocham ten Kościół. Będę ojkodomeos. Będę ośmielał innych do rzeczy, których sami nigdy by nie zrobili. Będę rozumiał, że żywy, wszechmogący Bóg mieszka w moim bracie i w mojej siostrze. Przepraszam. Za często zapominałem. Przepraszam, Za dużo sobie pozwalałem. Nie będę tego robił. Wybacz mi, Panie. Wiem, że to ode mnie zależy. Mówisz mi o mojej życiowej postawie. I obiecujesz. Że przyjdziesz i pomnożysz moje życie. Pomnożysz. Czego życzę każdemu, mojemu bratu i siostrze. Żeby widział pomnożenie swojego życia. Owoc swojego życia, wzrost w swoim życiu. Wpływ, który niesie. A cała chwała niech będzie tobie oddana. Dziękujemy za to, co będziemy widzieć za tydzień, miesiąc, rok, przyszłe lata. Duchu Święty, przyjdziesz i pomnożysz. Wierzymy w to. Amen. Amen. Błogosławię Was, Kościele. Dziękuję za wspólny czas przy Bożym Słowie. Amen.